0: Dass ich hier 39 Jahre beim Bayerischen Rundfunk meinen Traum erfüllen konnte, im Hörfunk, im Fernsehen. Sendungen machen, die mir alle im Grunde genommen immer super viel Spaß gemacht haben. So viele wirklich liebe Menschen, mit denen ich lange zusammengearbeitet habe. Dass das dann ein Stück Vergangenheit ist, boah, das berührt mich sehr. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ard Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Christoph Däumling, freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Freue mich natürlich auch. Was lange währt, wird endlich gut. Nach knapp 40 Jahren. Ja. <lacht> Habe ich mir verdient, oder? Ja, absolut. <lacht> und und so sieht einer aus, der der ein Fastrentner ist. Unglaublich. Der ähm, BR war gut zu dir. Und meine Familie. Ja. Was ist und das der neue meines? Zeitplan ist gut zu mir. Ne? Gibt es irgendein Geheimnis? Ich meine, du bist, das können wir ja ähm, ganz offen sagen, du bist 65. Ja. Siehst aus wie 64. <lacht> Nein, wie 56. <lacht> ja, wie Anfang 50. Wow. Oh. Und,
0: und hast eine Energie wie ein, wie ein junger Mann. Wieder. Wie geht das? Also, erstens mal habe ich die Gene meines Vaters. Der war nochmal 10 cm größer als ich. Also auch kein Gramm Fett? Nee, und der hat die gleiche Physis oder ich habe die gleiche Physis wie er. Und wir haben wohl denselben Stoffwechsel. Und der ist eine Gnade. Ich mache ja zurzeit Zuckerfasten. ja, ja ich habe es bemerkt. Und habe aber dann <lacht> Manuela gesagt, hab's nicht was? ich hätte gedacht, ihr könnt mir ein Stück Kuchen heute anbieten oder irgendwas. Dann ist sie hochgelaufen und hat mir Pralinen gebracht. Das mhm. habe ich drei davon gegessen. Auch wenn es meine Familie hört, das ist es furcht, ich habe ja, es Zuckerfasten ja gebrochen. Nicht. Das ist ja nur hier im Studio. Das ist ja und, nicht echt. Und ja, genau. Und das muss ich nicht büßen. Was ich natürlich schon mache, ist, ich schaue schon drauf, was ich esse und ich schaue, dass ich Bewegung habe. Du das machst die Yoga, gell? Ich mache Yoga Je, fast jeden Morgen. Fast jeden Morgen. Also es ist also eine Mischung aus Yoga, Gymnastik, Stretching, Dehnen. Der Rücken. Ich habe Rücken. Und der muss gepflegt werden. Und wenn ich den pflege, geht es ihm gut. Und wenn ich ihn vernachlässige, sagt er, au, hier. Du erinnerst mich daran, was ich alles tun sollte. Ja. Und es ist vor <lacht> allem, wenn du das morgens machst, das ist dauert so 20, 25 Minuten, du fühlst dich natürlich Weltklasse. Heute früh habe ich es gemacht. Aber es muss erstmal zur Routine
1: werden. Es ja. muss eine Gewohnheit werden, wie ja. Zähne putzen, dann ja. funktioniert das. Du hast ja bei uns, bei Bayern 1 hast du schon aufgehört 2021. Ja, Dezember. 17. Dezember. So. Und jetzt. Nach knapp 40 Jahren hörst du nächsten Freitag, da hast du deine
0: letzte Abendschau im BR-Fernsehen, hörst du auf. Wie sentimental bist du gerade? Ah, brutal. Das ist ganz schlimm. Also, alle, die Augen- und Ohrenzeuge waren bei meiner letzten Sendung am 17. Dezember 19, 2021, 1900 nicht ganz, aber 1921. <lacht> das war ja noch vorher. <lacht> Vorm Krieg. Das wollte ich nicht sagen. Genau, das Wort wollte ich nicht sagen. Also, ich habe geheult wie ein Schloss und. Auch während der Sendung, das war ja ganz, also solange, wenn das Mikrofon aus war, ging es dahin. Aber das ist ja jetzt schon wieder ein bisschen her. Ja, aber ich merke, wie genau die gleichen Gefühle jetzt schon wiederkommen und noch mehr. Also ich weiß nicht, was da los ist. Ich kann es mir nur so erklären, es ist einfach ein ganz elementarer Bestandteil meines Lebens und das sind ja, du sagst immer fast 40 Jahre, sind 40 super glückliche Jahre, dass ich hier 39 Jahre beim Bayerischen Rundfunk meinen Traum erfüllen konnte im Hörfunk, im Fernsehen, Sendungen machen, die mir alle im Grunde genommen immer super viel Spaß gemacht haben. So viele wirklich liebe Menschen, mit denen ich lange zusammengearbeitet habe, dass das dann ein Stück Vergangenheit ist. Boah, das berührt mich sehr. Weißt du, was das Schöne ist, dass ich dir jedes Wort glaube, Christoph. Ich hoffe, Du bist der ganz, jetzt schon vor euch taugen Du wieder. bist
1: einer der ganz wenigen Kollegen oder Kolleginnen, die sowas herrlich Uneitles haben, die auch so eine Zufriedenheit ausstrahlen. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung auch nochmal rumgefragt. Du triffst niemanden, der irgendwie was Böses, und ich würde das sagen jetzt mhm. an dieser Stelle, der irgendwas Böses über Christoph Däumling sagt. Die sagen alle, wie schade, dass der jetzt dann endgültig weg ist. Und den Hörern, Hörern Zuschauern, Zuschauerinnen geht's ja ganz genauso. Das ist wirklich was Besonderes. Also ich will dir jetzt nicht Honig ums
0: Maul schmieren, oh. aber das ist so, Christoph. Ich spüre, das, ich spüre viel davon, ja. Aber ich bin mir ganz sicher, es gibt Kollegen, die denken das nicht. Die denken vielleicht was anderes. Die sind Sag mal jemand. höflich. Sag mal <lacht> nein, ich, ich glaube schon, dass man, Arbeit ist ja Arbeit. Hat ja was mit Liefern und Leisten zu tun. Glauben und ja viele nicht, dass wir hier arbeiten. Ja, nein, nein, nein das ist schon. Und äh, da wird, da fällt ja auch mal ein etwas zackigeres Wort. Da muss ja auch geliefert werden, es muss auch zugearbeitet werden und ich glaube, dass ich, es gibt einige Situationen, wo ich Menschen mich im Ton gegenüber vergriffen habe, wo ich nicht geduldig war, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und die denken dann auch, ja, 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 der Däumling, jetzt lässt er sich hier feiern. Also mir ist sehr wohl bewusst, dass das nicht alles immer in tausendprozentiger Harmonie abgelaufen ist, aber ich hoffe, dass man danach wieder miteinander einen Weg gefunden hat. Also, wenn das nicht immer so war, dann hättest du
1: oder beziehungsweise du hättest dir ja auch nicht alle das erreicht, was du erreicht hast, wenn du immer nur kuschelig ja, ja. und äh, plüschig gewesen wärst. Jetzt haben wir uns ein bisschen warm gequatscht, Christoph. Jetzt legen wir los Okay. Ja? mit unserem Fragebogen in dieser kleinen Show. Kurze Fragen an dich und ich bitte um kurze Antworten. Und wenn es geht, eine kurze Begründung, wenn nötig.
0: Mhm. Beruf. Mhm. Ja. Beruf. Industriekaufmann. Geisteszustand. Wach. Wo wärst du jetzt am allerliebsten? auf der blauen Couch. <lacht> Na, wo wäre ich am allerliebsten? Auf einer Massagebank, weißt du? Und so eine 90-minütige Thai-Massage, wo es so wegbeamst. Das könnte man danach machen, Dunkel draußen. Aber ich kann dich leider nicht massieren.
1: Oh, Da, da findet man schon ich. jemand. <lacht> Lieblingsort auf der Welt? Berchtesgaden. Was würdest du mit der eine Million Euro anstellen, die ich dir jetzt dann nachher als, als deine Gage <lacht> für dieses kleine Gespräch gebe? Da ist jetzt ein Fehler im Satz. Krieg ich oder krieg ich es nicht? Konjunktiv, ja, ja, ja. was ich mit der Million machen würde. Öffentlich, rechtlich,
0: Christoph, du weißt doch. Ja. Ähm, nix. Ich würde es aufheben, anlegen und schauen, dass meine Kinder, unsere Kinder die Chance haben, gute Ausbildung zu machen ohne bis um drei Uhr früh irgendwo in, einem, in der Disco arbeiten zu müssen, um ihre Bude zu bezahlen. Also sie da zu unterstützen, da, das kann man mit Geld gut machen. Würdest Studium. du spenden? Würdest du, ich weiß, du bist sozial sehr engagiert? Ganz bestimmt. Für Schulkinder? Schulkinder? Ganz be ja, das ist äh, Pfefikus, heißt diese Hausaufgaben- und Lernhilfe. Das ist an der Grundschule, wo unsere Kinder waren. Mein Sohn gerade noch ist in der vierten Klasse. ist ist äh, ein gemeinnütziger Verein, und da haben sich mal Eltern zusammengetan, den gegründet und die kümmern sich um die Hausaufgaben und Lernbetreuung von sozial benachteiligten Kindern, meistens mit Migrationshintergrund, dass die nicht schon in der Grundschule durchs Netz fallen, dass die die Chance haben, weil die Eltern nicht gut Deutsch sprechen oder es einfach nicht drauf haben, den Kindern bei den Hausaufgaben zu helfen, dass die das schaffen und nicht so früh schon in der ersten, zweiten Klasse in Anschluss verlieren. Tolle Geschichte. Und die haben Immer Finanzprobleme. Und oh, do, do die union <lacht> gut gebrauchen.
1: <lacht> Ein Teil davon. Christoph, wir sind ja mittendrin in unserem kurzen Bayern 1-Fragebogen. Gibt es eine Frage, die ich dir stellen könnte, die so impertinent, so unverschämt ist, dass du aufstehen würdest und,
0: und das Studio verlassen? Wüsste nicht, was das wäre. Wenn sie jetzt kommt, probier's mal. Nein, also, ich habe ja nicht gespannt. das Interesse, dass du Na, hier abmaust. Äh, was? Aber ist dir das schon mal passiert? Hast du sowas Blödes gefragt worden, bis dass du gedacht hast, jetzt reicht's mir? Gefragt nicht. Mir hat mal äh, ganz in den Anfangsjahren des BR-Fernsehens, wo ich, als ich moderiert habe und auch Filme gemacht habe, hat mir ein Kollege, ein ganz arrivierter Kameramann, der ein Korrespondent, der da Filme gemacht hat, da hatte ich mir die Haare mal so stoppel, so kurz geschnitten. Und dann haben wir uns irgendwo getroffen und da hat er gesagt, ja, du mit deinem KZ-Schnitt. Wow. Und da habe ich mir gedacht, erstens ist der Vergleich ganz, ganz daneben. Sagt man nicht, das war... war so, Mitte der 80er Jahre. Ja, Jahr, saudämlich. Und zweitens, was wäre, wenn ich krank gewesen bin und die Haare gerade wieder wachsen? Und da habe ich mir gedacht, das war ein ganz, ganz auch ganz Herr. habe mir gedacht, voll daneben, da will ich mal schön aufpassen, dass mir sowas nicht passiert. Hast du nichts gesagt? Nein. Mir, mir hat es richtig die Sprache verschlagen. Ja. Ich war ja. <lacht> ja. Nächste Frage in unserem
1: kurzen Fragebogen. Wir stellen uns vor, Gott ist hier bei uns im Studio. Du darfst ihm eine Frage
0: stellen. Welche ist das? Ja, warum er so unterschiedlich Menschen zu früh zu sich holt. Also mein Halbbruder in Amerika ist selber mit 54 Jahren Krebs verstorben, hatte vier Kinder. Von den vier Kindern leben nur noch zwei. Und seine Frau, die Mutter dieser vier Kinder, ich weiß, dass die mit dieser Frage hadert, warum der liebe Gott und die sind sehr gläubig. Ich sagte immer, da muss der liebe Gott einen Fehler gemacht haben. Weil Kinder so früh aus Familien rauszureißen und die Eltern, ja, also dass die am Grab ihrer eigenen Kinder stehen müssen, das ist wahrscheinlich das Härteste im Leben. Und da machst du dir viele Gedanken drüber, ne? Ich habe zwei kleine Kinder, ja. 15 und 10. Und du bist ein, kann man ja so sagen, du bist ein alter Vater. Ich bin genau, wirklich genau, alter. Ja, also Genauso wie ich. Ja. Gibt da so, weiß nicht so, Mick Jagger, ja, das bin ich jetzt noch nicht, aber. Ja. Gibt es ein Vielleicht paar. wirst du es ja doch. <lacht> also Familienplanung ist abgeschlossen, sagen wir mal so. Ja.
1: Die letzte Frage in unserem kurzen Fragebogen. Ähm, bei wem möchtest du dich an dieser Stelle mal bedanken?
0: Hast du es noch nie getan? Möchtest du es vielleicht mal in aller Öffentlichkeit tun? Generell bei Menschen, die mir nahestehen, das mit mir zu tun haben und mich so nehmen, wie ich bin. Das können Kollegen, das ist meine Familie sein, aber dann natürlich an erster Stelle bei meiner Frau. Siehst du, als hätte ich es geahnt. Deine Frau, die Heike. Ja.
1: Die du ja hier beim BR kennengelernt hast. Ja, wir sind. Vor vielen, vielen Jahren. Aber jetzt kommt ja, was. Ihr, wart, ihr wart Kollegen bei Bayern 3 damals, ne? Ja, genau. Und pass auf, wir gehen jetzt mal ein bisschen zurück in die Zeit. Wir schreiben das Jahr 94. So ist es. Du moderierst die BR-Kultsendung Freizeit, das Magazin. <lacht> die Redaktion sucht noch eine Moderatorin und du empfiehlst, so geht die Legende, deine Bayern 3-Kollegin Heike Götz. Und beim Casting musste dir einen Volkstanzkurs machen. Stimmt das so? Richtig. Und dabei hat es dann gefunkt. Ja. Wie hast du sie mit deinem tänzerischen Talent betört, Christoph?
0: Ja, ich musste ja, weil ich unten ihr schwere Körperverletzungen zugefügt habe, <lacht> wahrscheinlich musste ich ja äh, Dinge in den oberen Etagen in die Waagschale werfen. Die Augen. <lacht> Na, es war einfach, wir haben... Wirklich, wir haben dann, wir mussten fürs Fernsehen tanzen. Mhm. Ich im Volkstanzkurs, ich hatte Lederhosen an und sie in Dirndl. Und die Heike hat so umwerfend gut gerochen und hat sich so wunderbar angefasst. Und sie hat sich wahrscheinlich auch gut bewegt im Gegensatz zu dir? <lacht> Ganz leicht.
1: Also die Latte lag total niedrig. Aber wie hast du es dann hingekriegt? Hast du, hast du sie, kann ich das
0: so formulieren, ins, ins Bett gequatscht? Nein, natürlich nicht. Die war ja auch ganz hingerissen von mir. Es beruhte ja auf Gegenseitigkeit. Pass auf. Also am Ende war es so. Christoph, Christoph, Beide Christoph. wollten das Gleiche. Ja, ja. Wir machen Folgendes. Wir nehmen die Heike eigentlich
1: mit dazu und fragen sie mal selbst, wie sie diese Situation in Erinnerung hat. Heike, bist du dran? Hallo. Servus. Hallo.
0: Heike, hast du Du, du wusstest, du warst, bist eingeweiht, oder?
2: Ja, ich bin eingeweiht. Heike. Aber sehr kurzfristig. Ich konnte mich nicht verplappern.
1: Heike, er wird ein wenig blass gerade.
2: Okay, wo soll ich euch, wo soll ich für Aufklärung sorgen?
1: Genau an dieser Stelle, wie es denn war bei diesem Volkstanzkurs, wie er sich angestellt hat und, und wie es denn dann geschafft hat, dass das gefunkt hat zwischen euch.
0: Das
2: klingt jetzt vielleicht unromantischer, als es tatsächlich war. Jetzt bin ich gespannt. Ja, also der Christoph liebt ja tanzen nicht besonders. Aha. Und wir waren abends dann nach diesen Drehs miteinander was trinken. Und irgendwann guckt er mich an und sagt, also Heike, der Satz, dass ich nichts von dir will, der stimmt so nicht mehr.
1: Stimmt,
0: ja, und genau.
2: Dann, ich, ah, so kann man es auch
1: formulieren. Naja, halt, halt ein Moderator, der kann halt mit Worten. Der kommt
2: immer auf den Punkt.
1: Hat er denn auch so gut gerochen?
2: Wie ähm, du? Ja, oh. absolut. Der benutzt das gleiche Aftershave noch immer. Echt? Im Winter. Das ist sein Winterduft immer.
1: Was ist das, wenn Aber, ich fragen darf?
2: Oh Gott, Christoph, jetzt musst du einspringen. Calvin Klein. Irgendein ganz alter ja. Calvin Klein-Duft. Obsession. Ja, so ein etwas Hallöchen.
0: weicher, süßer Duft Obsession. und das Lustige ist, als wir uns kennengelernt haben, hat die Heike aus der Frauenserie das gleiche benutzt, auch Obsession, wow. also das musste dir mal geben. Und diese Obsession, die habt ihr dann gesagt. Ja. Und das ist jetzt fast 30 Jahre her. Heike, wir haben, wir so, hat, Heike soll ich die Nummer von der Pizza erzählen? <lacht> Das klingt spannend, Heike.
1: Nein,
2: nein, toll. Alles war nicht. so. Wir wollen uns nach dieser Sendung auch noch außerhalb unseres Hauses bewegen äh, ohne uns alle angucken.
1: Sind da seltsame Dinge passiert mit der Pizza?
2: Nein. take away pizza und ich hatte eine helle Hose an.
0: Okay. Und wir saßen im Auto und sie hatte die Pizza auf den Knien. Also wie ungeschickt so, muss man sein?
1: Das ist nächste Frage. sie so, halt passieren, jetzt wenn man frisch verliebt ist. Wie, wie, wie hat er sich denn entwickelt in diesen letzten 30 Jahren? Also, wenn du den jungen Mann von damals vor Augen hast und den äh, immer noch jugendlichen 65-Jährigen, ist es eine Entwicklung zum Guten, zum Besseren?
2: Naja, eine andere Richtung kann es nicht sein, sonst werden wir nicht immer noch so glücklich zusammen letztendlich, glaube ich, entwickelt man sich ja immer gemeinsam weiter und in 30 Jahren erlebst du ja auch so wahnsinnig viel gemeinsam. Wir hatten viel Zeit zu zweit, dann kamen die Kinder, dann kamen andere große Entscheidungen und er hat sich eigentlich nie verändert, er ist so ein ganz verlässlicher Mensch, mhm. mit einem großen Sinn für Humor und für Überraschungen, <lacht> mit viel Verständnis. Bis heute bin ich diejenige, die unseren Hochzeitstag vergisst. Er vergisst ihn nie. Wow. Ja, und er ist mir nie böse, er ist mir nie böse, also auch mit einer ganz großen Großzügigkeit in allen Bereichen.
1: Ich habe das Gefühl, du hast da einen echten
0: Traummann an deiner ja. Seite. Ja, hab ich. Er sitzt hier und grinst, wie ein Honigkuchenpferd. habe ich dir die Geschichte erzählt, als neulich, da standen doch Tulpen auf dem Tisch, kommt der Nick zu mir und sagt da, Papi, hat die Mami wieder einen Tag vergessen, irgendwas? Da stehen Blumen auf dem Tisch.
2: Oh Gott, ist das peinlich. Ja, so ist es.
0: Ich schlage vor, um euch beide, ja,
1: wie ihr so miteinander funktioniert und interagiert, euch ein bisschen besser kennenzulernen, machen wir ein kleines Fragendoppel. Ich beginne Sätze und äh, ihr vervollständigt den jeweils für den anderen. Ja, Also okay. wir fangen an mit dir, Heike. Mit Christoph kann ich am besten...
2: Lachen.
0: Mit Heike kann ich am besten... Lachen. <lacht> ich habe überlegt, ob es was anderes gibt, aber es ist wirklich so dominant. Mhm. Mit Christoph kann ich überhaupt nicht. Oh Gott,
2: ähm Spazieren gehen. Stimmt. Er hasst Hass. spazieren gehen.
0: <lacht> ich auch. Und wenn ich losgehe, muss ich gleich aufs Klo. Bin, bin keine 200 Meter weg, sag ich, oh, Entschuldigung. <lacht> Jetzt kommt die Frage an mich, oder? Christoph, ja, mit Heike kann ich überhaupt nicht.
1: <lacht> Streiten. Mit dieser Macke gehe ich ihm ab und zu auf die Nerven, Heike. Unordnung. Christoph, mit welcher Macke gehst du, Heike, auf die Nerven? Ordnung. Es ist das so bei euch? Ja. Du bist der Ordentliche? ja ordentlich. Und sie die Chaos Queen? Ja. Furchtbar. Zuletzt gestritten haben wir über, Heike.
2: Zuletzt gestritten haben wir über.
0: Also mir fällt nichts ein, Heike. Ihr doch
2: ich habe was liegen gelassen, nicht? doch neulich und habe dich damit genervt. Aber gestritten?
0: Ihr streitet
2: nie? und. Nee, wir streiten
1: ja. nicht. Also wir
0: nicht. 30 Jahre zusammen und streitet Also richtig gestritten haben wir noch nie. Mhm. Noch, noch
1: wirklich noch nie. Und wenn, dann geht es um so Kleinigkeiten, wie das, das Heike irgendwo was liegen lässt und du der Ordnungsmann bist. Das ist Wurzeln schlägt. <lacht> klar, ja. klar. Ich denke
2: jetzt wirklich nach... Nee, Thorsten, wir streiten wirklich ich, nicht. Ihr
1: wisst, ihr seid im Radio, ihr müsst ehrlich ja. sein. Das gibt's doch ja, ja, ja. gar nicht. Das ist
0: Also ich habe das noch nie erlebt. Es gibt sicherlich Dinge, die nerven und die wären mal ein Streit wert. Oder da könnte man jetzt da streiten. Aber... Du lässt es dann lieber. Nein. es, es Ich lasse es. Also sie ist Heike ist nicht gut im Gespräche beginnen. Nee. Also das mache ich. Die wichtigen Entscheidungen habe ich im Leben vorangetrieben. Zusammenziehen, <lacht> heiraten und so weiter. Nein, aber so. Und jetzt gibt es... jetzt resolut auf
1: einmal wirst, Christoph.
0: Das, du weißt, die wichtigen ja. Entscheidungen im Leben habe ich so. Ne? Ja, war so. Ja. Heike? Aber es funktioniert. Bei euch das ist toll. Aber du,
2: er hat ja nie die Entscheidungen getroffen. Er hat sie vorangetrieben, er hat die entscheidenden Fragen gestellt. Genau.
0: Und getroffen hast sie dann Wollen du? wir zusammenziehen? Willst du mich heiraten? <lacht> Wollen wir Kinder? <lacht> und so und jetzt will ich noch eines sagen. Ähm, so, jetzt, äh, jetzt redet jetzt er sich im Kopf und Kragen. Jetzt gäbe es einen Grund zu streiten oder zu sagen, das kotzt mich an. Ja, gehst ins Bett, schlafst dann nochmal drüber. Und dann am nächsten Morgen hat man gar keine Zeit zum Reden, weil es ist ja so viel los. Und dann auf einmal sind zwei Tage rum und du denkst dir, ja. Es Ist doch gar kein Grund zum Streiten. Also, mhm. der ist doch lächerlich, darüber jetzt zu streiten.
1: Ist ein Meister im Aussetzen. Kann man das so sagen?
0: Nein. Oder einfach nur besonders harmoniebedürftig auch. Also, harmoniebedürftig sind
1: wir beide. Ja, sehr. Das ist aber eine schöne Kombination. Ja. Nächster Satz, den ihr bitte vervollständigt. Das schönste Kompliment, das mir der Christoph je gemacht hat, war.
2: Nicht falsch verstehen, aber es ist allen Ernstes so. Heike, mit dir bin ich so zufrieden.
0: Das weiß ich noch. Ich heute du erinnerst
2: noch. dich an die Situation, Christoph. Ich, ich, aber es bedeutet für Christoph ganz viel. Ich wusste es damals nicht einzuschätzen. Heute weiß ich, was er damit gemeint hat.
0: Das ist für dich das Höchste, ne? Zufriedenheit. Zufriedenheit ja. Es gibt für mich keine Steigerung von Zufrieden sein. Ja. Ja. Natürlich glücklich und überglücklich und so weiter. Aber das sind ja temporäre Gefühlszustände. Das geht vorbei. Und Zufriedenheit genau. ist was Dauerhaftes, im besten Falle. Ja. Zufriedenheit... Erlangen, haben ist, will es gar nicht besitzen, aber das ist, ist Erfüllung. Das schönste Kompliment, das die Heike dir je gemacht hat, dass ich ein guter Vater bin. Ja?
1: ja? Heike, Heike, würde dir was anderes einfallen? Ein Kompliment, das du ihm gemacht hast?
2: Nee, weißt du was? Ich bin ja, also wir haben ja zwei sehr unterschiedliche Mentalitäten. Ich bin ja aus Franken ja. und ich glaube, wir Franken sind da ja nicht so überschwänglich. Darum habe ich jetzt ein bisschen gezuckt bei der Frage und habe mir überlegt, ob er da jetzt wirklich ein riesen Repertoire hat, aus dem er auswählen kann. Mhm.
1: Aber dass er ein guter Vater ist, ist ein tolles Kompliment.
2: Ja, das ist ja garantiert. Ja. ja. Ähm,
1: und zum Schluss, das kann der Christoph am allerbesten.
2: Am allerbesten? Ähm ich glaube, diese Mischung, aus hinter sich die Tür zu machen und zu Hause alles fallen lassen und Ehemann, Papa, Partner, alles sein, so dieses ganz private Leben, das ist ein ganz wunderbares, das wir miteinander haben.
1: Schön.
0: Christoph, das kann die Heike am besten? Empathie zeigen. Auch ganz, ganz wichtig. Heike ist ein ganz, wir unsere Kinder auch alle, sehr gefühlsbetont, mitfühlender, mitdenkender Mensch. Also, ich glaube, wir alle, die, wir ich hatte jetzt auch Zeit, darüber nachzudenken. Ja. Es gibt ganz ja. viele Dinge, aber das ist ganz wichtig. Und Heike kann unfassbar gut Dinge zu Blatt Papier bringen. Schön. Formulieren, irre.
1: Ich glaube, alle, die uns jetzt gerade lauschen, merken, dass ihr, was ihr für so eine innige Beziehung habt. Nach all den Jahren. Das ist schön. Das ist auch wieder was Seltenes, was, oh. was es nicht vielen gelingt. Nach 30 Jahren zusammen. Heike, hast du denn jetzt nicht trotzdem ein bisschen Sorge, wenn der Mann jetzt äh, dauernd zu Hause rumhängt? <lacht> dass, dass diese Harmonie dann vielleicht doch etwas ins Wanken gerät, dass es dir auf den Geist geht mit der Zeit? Das ist total lustig,
2: Thorsten. Diese Frage stellen mir wirklich immer so hinter, hinter vorgehaltener Hand ganz viele, vor allem Frauen, sagen immer, Heike, weißt du, was da auf dich zukommt? Und ich, natürlich habe ich darüber nachgedacht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir zählen zu Hause die Tage und freuen uns, weil wir es so gut miteinander haben. Wir haben so ein schönes Leben miteinander und noch mehr Zeit. Was gibt Schöneres, als noch mehr Zeit miteinander zu verbringen? Und wir halten ihn ja auch alle auf Trab. Den Christoph, dem wird es nicht langweilig, sodass er irgendwie komische Charaktereigenschaften entwickeln kann. Und alles gut. Aber nee, ich habe keine Angst. Ich freue mich total drauf. Ich hoffe, er sich auch.
1: Und genauso möge es kommen. Ja, er hat mir vorhin schon erzählt, dass er sich wahnsinnig freut. <lacht> ich, ich glaube, man merkt ihm das auch an. Ja, absolut, ja. Große Vorfreude. Heike, ich bedanke mich sehr bei dir für diese kleinen Einblicke in eure langjährige Beziehung, Ehe und wünsche dir, dass das alles ja noch mindestens 30 Jahre so weitergeht. Ja, genau. Ich danke dir. Ja? Viel Spaß euch zwei noch. Dankeschön. Ciao, Ciao Heike. Servus. Für die Augen auf bei der Partnerwahl. du hast eine tolle Frau. <lacht> <lacht> und sie auch. Auch keinen so schlechten Typen an ihrer Seite. Ich meine, wenn wir jetzt mal zurückgehen, noch weiter zurück. 84 hast du damals beim BR angefangen. Wenn du an diesen diesen jungen Moderator, der ja relativ schnell dann beim Fernsehen erfolgreich war, denkst und auch bei Bayern 3 damals, was hättest du für einen Rat für den aus heutiger Sicht?
0: Ja, folge deinem Herzen und den Wünschen und den Träumen. Also sie zu verwirklichen, zumindest zu versuchen, ist extrem wichtig. Ich habe ja Industriekaufmann gelernt und war in dem Beruf nicht glücklich. Ganz im Gegenteil. Und ich hatte zum Glück meine Geschwister, insbesondere meinen Bruder und meine Schwester, die mich, als ich wirklich auf dem Tiefpunkt war, weil ich so unglücklich war in meinem Job, darin bestärkt haben, den Job zu lassen und zu versuchen, diesen Traum, Sportreporter zu werden. Das zu war werden. dein Lebenstraum? Ja, das war der absolute Lebenstraum. Wieso Entweder Fußballer das, oder Sportreporter. Wieso hat das eigentlich nicht geklappt oder wieso
1: hast du es nicht verfolgt? Ich meine, du hast Sportsendungen moderiert, heute im Stadion fast 500 Mal.
0: Warum hast du nie probiert als Sportreporter? Also probiert habe hab ich's. Ja, ja. Ähm, wie gesagt, ermuntert und ermutigt durch meine Geschwister habe ich dann da, da Probereportagen gemacht beim Sportfunk. Das war wahrscheinlich ganz okay, aber richtig gut war es wahrscheinlich nicht. Ich bin da äh, wohl an meine Grenzen gestoßen oder war nicht so, dass die Leute gesagt haben, oh, das ist einer. Und das war hier im Haus. Und äh, da hatte ich so, weil das erste Mal so bei der Probereportagen hatte ich das Mikrofon in der Hand und gedacht, das ist es, gell? Und dann habe ich mir gedacht, wie kann ich meine Voraussetzungen verbessern und habe mich halt um Sprache, Stimmbildung und dergleichen gekümmert und habe eine Sprecherausbildung gemacht, eine private für mich. Dann hat es ja geklappt beim Fernsehen zuerst. Ich war ja zuerst beim Fernsehen und bin dann zum Sport gekommen beziehungsweise zum Funk gekommen und dann Bayern 1 1996 zu heute im Stadion. Also es hat schon, es hat noch zwölf Jahre gedauert, bis ich dort war, wo ich ursprünglich mal hin wollte. Der Rat lautet, versuche das zu verwirklichen, wovon du träumst, suche dir jemand, der dich darin unterstützt und wenn es nicht klappt, ist okay. Aber es nicht versucht zu haben, das ist nicht akzeptabel. Das ist auch das, was, was mir gerade ältere Leute
1: immer wieder berichten. Du wirst in deinem Leben nicht das bereuen, was du probiert hast und wo du vielleicht gescheitert bist, sondern du wirst genau das bereuen, was du nicht probiert du hast. gar nicht probiert hast, ja. ja. Christoph, hm. ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf. Habe ich natürlich auch für dich versucht. Mhm. Wir sind spät dran, aber das macht überhaupt nichts. Wir haben uns richtig schön verquatscht. Den gebe ich dir jetzt. Du liest ihn bitte vor und sagst mir dann danach, ob du den so unterschreiben ja. kannst. Schicke Lesebrille.
0: Ja, dazu muss ich sagen, also das habe ich schon jahrelang gesagt. Wenn ich bei Manuskripten bei Schriftgröße 20 angekommen bin, dann, <lacht> dann ist Zeit aufzuhören. Aber das ist 16. Das geht ja, nicht. Aber mit Brille geht es natürlich, aber ohne Brille. Warte mal probieren. So, also, so, also da müssen die, die Arme halten? ganz lang werden. Aber, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gesagt, also wenn ich mal bei Manuskripten bei Schriftgröße 20 ankomme, dann ist es Zeit aufzuhören. Und beim Fernsehen bin ich bei Schriftgröße 20 und so, es passt. Bitte schön Lebenslauf. Ich heiße Christoph Däumling und bin ein Spätentwickler. Das ging schon in der Schule los und hat sich im Beruf und auch in der Liebe bestätigt. Aber auch der legendäre Klaus Kinski hat vor vielen Jahren erkannt, aus dir wird mal was. Besonders geprägt haben mich meine goldene Kindheit im Münchner Hinterhof, meine schwierige Schulzeit und der Zivildienst im Krankenhaus. Ich bin sehr dankbar, dass ich fast 40 Jahre meine Leidenschaft im Radio und Fernsehen ausleben durfte. 25 Jahre lang habe ich auf Bayern 1 moderiert, allein 500 Mal heute im Stadion. Und nächsten Freitag mache ich dann auch Schluss bei der Abendschau. Beruflich habe ich alles erreicht. Jetzt freue ich mich auf mehr Zeit mit der Familie. Und weil ich noch viel vor mir habe, werde ich es auch noch erleben, dass meine 60er wieder in der Bundesliga spielen. Da habe so, ich also meine ich dachte, Zweifel.
1: So in 30 Jahren vielleicht. <lacht> oh. Christoph, was sagst du? Kannst du insgesamt so unterschreiben? Sehr, sehr. Steht kein Quatsch drin? Nein, gar nicht. Das ist ja alles, ist alles mein Leben. Dein Leben? Hat alles Eckpfeiler in meinem Leben, ja. Dann schauen wir doch mal, was da alles so drin vorkommt und fangen doch mal ganz vorne an. Christoph Däumling geboren am 17. April 57 in München. Was bedeutet, dass du tatsächlich in ein paar Tagen 66 wirst? Und wir wissen ja alle, dann fängt das Leben erst richtig an. Ja, da geht's richtig ab.
0: <lacht> Heike, da geht's ja, los. Sag aber. Na, schnall dich an. Ernst,
1: ernsthaft gefragt, gibt's irgendwas? So einen versteckten Traum, wo du sagst, das will ich unbedingt noch machen. Also jetzt außerhalb der Familie und deiner Freizeitaktivitäten und ja, ja. Freundschaften wiederbeleben
0: und solche Sachen. Nichts, wovon du noch träumst. Also mich interessiert Psychologie und solche Sachen sehr, auch spirituelle Zusammenhänge. Da ein bisschen noch eintauchen und ich würde gerne mal vier Wochen Ayurveda in Indien machen. Dann mach halt. Ja, ich weiß nicht, was meine Familie dazu sagt. Da müsste ich sie mitnehmen und dann ist das was anderes. <lacht> also, also, ich kann ich ja noch nichts Zehnjähriger so. wird kein Bock auf Ayurveda in Indien haben. würde nicht. Aber die Heike, also. Kannst du unsere Kinder übernehmen? <lacht> ich habe ja selber noch einen kleinen. Ja? ja. Du, du hast, du, du, hast du du, übrigens auch Nick. Ah, ja. Nick, Nick Lass oder? Nur Nick. Nick. Ja. ja zwei zusätzlich, eine 15-jährige großartig habe ich hinter Blond. mir meines 18. <lacht> also <ich lacht> merke ich auch schon, mit 15 du bist da keine Unterstützung. <lacht>
1: <lacht> nee, werde da keine große Hilfe. Dein Elternhaus, der Vater war Personalleiter bei Siemens, die Mama erst Chefsekretärin, Hausfrau und du warst das Nesthäkchen. ja, der kleinste. Der warst jüngste? du auch so ein Nesthäkchen, dem alles nachgesehen wurde, der ja, der ja. Liebling von allen war. Ja. Ich, also
0: meine, meine Geschwister, wurde. die älteren hatten es schwer mit mir, weil sie gesehen haben, wie ich meine Mutter um den Finger gewickelt habe, wie ich auch aus den Fehlern meiner älteren Geschwister gelernt. haben habe Und gedacht, das spare ich mir, das brauche ich nicht machen. Wofür Clever. Die? Und äh, ja, ja. ja, ja, Du hast vier ältere Geschwister. Ja, hatte, hattest ja. ja. Jetzt sind
1: drei noch Aha. da ja es sind und noch drei da und die und Legende geht, dass dein ein zwei Jahre älterer Bruder ja maßgeblich daran beteiligt war, dass du überhaupt in diesem Beruf gelandet bist, dass du auch
0: äh, Sportreporter werden wolltest. Das ist völlig richtig. Ich habe das ja schon Hans an Günther, der muss zu der dir Hans gesagt Günther.
1: haben: Das ist deins, mach das.
0: Ich würde es an deiner Stelle wenigstens probieren, hat er gesagt. Mach's doch, probier's doch. Und das war ganz entscheidend, weil wir hatten früher ein sehr sehr enges Verhältnis. Und meine Schwester hat mich da auch unterstützt. Und dann habe ich das wirklich äh, riskiert und habe ja meinen Beruf aufgegeben, ohne was anderes zu haben. Also da war wow. ich... <lacht> und das war für die damalige Zeit wirklich ungewöhnlich und mutig. Auch. Und für mich. Ich bin ein sehr sicherheitsdenkender Mensch.
1: Dieser Bruder, dieser Hans Günther, den, den gibt es ja auch noch. Aber ja. ich weiß, dass du mit dem seit langer Zeit keinen Kontakt ja. hast. Ist das etwas, was du dir so als Ziel gesetzt hast, wenn du jetzt wieder mehr Zeit hast, auch sowas wieder aufleben zu lassen, egal was da passiert hm. ist, warum ihr keinen Kontakt mehr
0: habt? Denke ich drüber nach, aber kann ich nicht, äh, kann ich heute und hier nicht sagen, ob ich das machen werde, ob ich das will, weil es ist so. Und da kann ich dir keine Antwort geben. Also, das ist ein, das ist ein Kapitel im Leben, ja. Du bist ein
1: Spätentwickler, sagst du ja über dich selber. Ja. Vielleicht braucht auch das noch ein bisschen ja. Zeit. Ja. Das ging schon in der Schule los. Du hast die fünfte Klasse wiederholen müssen. Dann bist Gymnasium, du Gymnasium abgegangen. Realschule hat auch eine Zeit lang gedauert. Wie wie erklärst du dir das aus heutiger Sicht? Ich meine, du bist ein schlauer Kerl, du bist ein intelligenter Mensch. Also daran kann es ja nicht gelegen haben. Was was
0: hat dann nicht gepasst? Ich war noch nicht so weit. Also die ersten Schuljahre, Volksschule hieß damals die ersten vier Jahre nicht. Grundschule, Volksschule waren golden, wunderbar. Bin ich gern hingegangen. Die goldene Kindheit. Ja, wunderbar. Auch zu Hause war, war alles. Das war alles wunderbar. Also kann ich mir nicht schöner vorstellen als diese Familie, obwohl es nicht viel gab. Also war also ihr wart nicht wohlhabend. <lacht> Hinterhof trifft also wirklich ja, zu. Ja, und vor allem, ich meine, viele Kinder und da äh, gab es nicht viel Geld. War ja noch relativ kurz nach dem Krieg. ja Und äh, da war alles wunderbar. Und dann kam ich ins Gymnasium und die erste Note, die gleich geschrieben war, war eine 5 in Latein. Und ich hatte gelernt. Und meine Mutter hat geduldig mit uns, mit mir Latein, Vokabeln und so weiter gemacht. Und ich habe gelernt, hatte natürlich auch ein bisschen viel Fußball, mehr Fußball im Kopf, als, als als gut war wahrscheinlich. Aber es war am Ende immer so, mit Nachhilfe und Büffeln und Wochenende und nochmal machen und lernen und so weiter. Alles Lernen hat nichts genützt, um es zu schaffen. Also ich war nicht weit genug, reif genug. Ja, Aber dafür. du warst ja nicht zu so blöd, so wie du im Vorgespräch gesagt hast. Daran liegt es ja nun wirklich nicht. Ah. Aber weißt du, wenn du lernst und schreibst da fünf, das ist ja auch, hat ja auch einen psychologischen Effekt, dass du da unfassbar frustriert bist. Demotivierend ist das, Boah. ja klar. Und das hat sich die... Ich bin in der fünften durchgefallen, ich bin in der sechsten durchgefallen, dann bin ich auf verschiedenen Schulen, habe ich es probiert im Gymnasium, dann bin ich auf die Realschule und weil ich aber von einer Privatschule kam, die nicht staatlich anerkannt war, wo ich mal ein halbes Jahr war für teures Geld, mein armer Vater musste das zahlen, als ich von dieser Privatschule auf die Realschule gewechselt habe, musste ich in allen Fächern Aufnahmeprüfung machen. In allen, also von Mathe, Erdkunde, Bio, also gerade, das nicht Musik noch Aufnahmeprüfung war. Und die habe ich geschafft, die Aufnahmeprüfung. Weiß ich noch, die Sommerferien in Dänemark haben wir nur gelernt. Und dann bin ich in der Probezeit durchgefallen. Oh mein oh mein Gott. Gott. Aber letztendlich, letztendlich hat es ja dann doch funktioniert. Ja. Liebe Eltern da draußen.
1: Oh. Ha? Schule ist dafür. Ja, man sie und es, es muss ist nicht, nicht schlimm, wenn da mal eine 5 geschrieben wird oder wenn einer oder einer mal durchfällt. Man sieht doch an dir, du bist das beste Beispiel. Ja. Man kann super erfolgreich werden im Leben, auch wenn es am Anfang vielleicht
0: in der Schule nicht funktioniert hat. Also es, es kommt ganz auf den Schultyp drauf an, wo man seine Kinder hinschickt. Das muss nicht das Gymnasium sein, man muss einfach. Ich wissen... Lasst eure Kinder auf die Schulen gehen, in denen sie noch ein Stück Kindheit haben und sich entwickeln können, wachsen können, reifen können, neben dem Lernen und nicht nur lernen und darüber das Wachsen und Reifen nicht mehr bewältigen. Dann macht man den Abschluss und dann schaut man beide, ob vielleicht eine Berufsausbildung das Richtige ist oder geht man dann zweiten Bildungsweg, Fachoberschule macht dann Abi nach. Also es gibt so viele Wege, dorthin zu kommen.
1: Mir fällt spontan gerade was ein, was du mit den nächsten 30 Jahren deines Lebens anfangen könntest. Du könntest dich für Schulreformen einsetzen, damit auf unsere Kinder da zumindest zum Teil noch besser eingegangen wird. Christoph, was, was sehr, sehr spannend ist in deinem Lebenslauf, dass du ja bei der Bundeswehr warst. Gebirgssanitäter in Murnau und dass du dann aber verweigert hast. Ja. Was war der Grund, weil,
0: weil du mit diesen Hierarchien ja. da auch nicht klargekommen bist? Also ich war äh, acht Monate bei der Bundeswehr, Grundwehrdienstpflicht. Also es war jetzt nicht, äh, ich hatte mich nicht verpflichtet und ich bin dann mit diesen Hierarchien nicht mehr klargekommen. Ähm, äh, es war wirklich... Gebirgssanitäter. Wir sind in den Bergen rumgesprungen. Wir haben äh, Verbände anlegen gelernt und so weiter. War auch okay. Und früh aufstehen war ich von zu Hause gewohnt. Also und Disziplin und äh, korrekt sein, das war für mich überhaupt kein Problem, weil ich aus einem preußisch geprägten Elternhaus komme. Also wir sind zu Hause nicht stramm gestanden, aber wir waren sehr gut erzogen. Disziplin, absolut. Gute Manieren, absolut. Kinderstube. Also das brauchtest du nicht lernen. Nein, das brauchte ich nicht lernen. Das, das so habe ich auch, auch Es waren Leute. die die dich bei der Bundeswehr sagt man gefickt haben. Ja, also die dich das ist hast einfach, du so
1: erlebt, ja, dass ja,
0: es richtig drangsaliert wurde. Samstag stuben reinigen, ja, bevor du nach Hause fahren darfst, Samstagmittag. Da haben wir die Bude gewienert in unserer Stube, die sieben, acht Leute, die da waren. Bomb. Und dann kommt einer rein von diesen Hans Wursten, also intellektuell jetzt nicht gerade die. Überflieger, auch da gibt's solche, nimmt solche, seine ne? Mütze ab, kniet sich hin und wischt mit der Mütze unterm Bett. Hängt natürlich ein paar Staubfussel dran, sagt er, nachreinigen. Dann wischt du den Boden und machst nochmal und so weiter. Dann kommt er eine halbe Stunde später wieder an, zieht sich einen weißen Handschuh an wie Kellner und geht über irgendeine Türkante oben, ist natürlich auch Staub drauf, nochmal nachreinigen. Das ist unnötig. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber damals war es so. Und das hat mich in Summe, und da gab es viele Situationen, Dazu gebraucht zu sagen, ich verweigere nicht den Kriegsdienst, sondern ich verweigere diese Art von Dienst. Und wenn es mal hart auf hart kommt und solche Leute mir dann sagen, was sie tun habe, dann gnade dir Gott. Und dazu wird es hoffentlich nie kommen.
1: Christoph, du hast ja dann deinen Zivildienst rechts der Isa, im Krankenhaus, im Klinikum, abgeleistet ja. und hast gesagt, das hat dich sehr geprägt.
0: Weil du? Weil ich <lacht> im Bettenbahnhof gearbeitet oh. habe. ja. Schöne Arbeit eigentlich, also nichts Schlimmes, kein Pflegedienst, ja, musstest nicht irgendwelche Leute waschen, putzen und so weiter. Nein, du warst mit Betten beschäftigt, aber hast die auf die verschiedenen Stationen gefahren. Du hast die sauberen Betten auf die Stationen gefahren und hast die schmutzigen Betten in den Bettenbahnhof zum Reinigen und Desinfizieren und so gebracht. Das heißt, du hast viel Leid gesehen? Ich war auf allen Stationen und da kriegst du einiges zu sehen, wo du dir danach denkst, also eigentlich sollte man nicht rauchen, weil wenn du da durch die Raucherstation gegangen bist, dann hast du die Beinamputierten gesehen, wie sie dann doch wieder irgendwo rauchen oder die Spucknäpfe stehen am Boden, wo sie abhusten. Boah. Oder du gehst auf der Kinderstation und siehst da halt die zwölfjährigen Kinder ohne Haare, die gerade eine Chemotherapie machen, hinter sich haben und gucken dich mit leeren Augen an. Ei, ei, ei,
1: Also ich bin mir ganz sicher, wer sowas gemacht hat, der hat eine Menge gelernt fürs Leben und weiß halt auch umso mehr zu schätzen, was wir für einen großartigen Beruf haben, ja. wo es nicht um Leben und Tod geht, ja. wo wir Menschen informieren, unterhalten können. Ja. Du hast, wir können nicht alle Sendungen aufzählen, die du jemals gemacht hast. Das sind so, so viele im Fernsehen und im Radio. Ich wüsste nur gerne von dir und bitte wirklich um eine, um eine ehrliche Antwort, was ist letztendlich das, was woran dein Herz mehr hängt?
0: Radio oder Fernsehen? Da bist du nicht der Erste, der mich das fragt. <lacht> ist ja auch eine gute Frage. Deswegen habe ich auch eine Antwort. <lacht> kann ich nicht sagen. Ich kann nur so viel sagen. Hörfunk ist das schwierigere und spannendere Medium, weil du beim Hörfunk die Dimension Optik nicht hast. Du musst alles, was du im Hörfunk leistest, mit geschlossenen Augen machen. Du siehst die Menschen nicht, mit denen du zu tun hast, tust im Fernsehen auch nicht, aber sie sehen dich auch nicht, sie können dich nur hören. Und alles, was du ihnen vermittelst, musst du ihnen über die Stimme, über die Sprache und dergleichen vermitteln. Und was ist dir denn leichter gefallen, Radio oder Fernsehen? Mir ist es erst sehr spät bewusst geworden, dass Radio das schwierigere Medium ist. Fernsehen ist eigentlich leichter. Er stellt sich halt hin oder setzt sich hin, siehst gut aus, ne? Christoph. Und lächelst. Und lächelst. Ja, es ist wirklich ist es so. so einfach. Also, es ist wirklich so einfach. Also, es ist ja, du schaust die Leute an und dann machst du, kann man jetzt nicht sehen, aber ich Schau habe einfach an. ja angeknipst. Der sympathische Herr Däumling. Ja, und dann schaust du in die Kamera, das ist ja auch nur ein schwarzes Loch, aber du lächelst. Und zwar nicht nur mit den Lippen, mit dem Mund, sondern. Mit den Augen. Ist das nicht frustrierend, wenn man dann auch Feedback kriegt,
1: das sich nicht auf den Inhalt bezieht, sondern darauf, dass die Krawatte mal wieder schief saß oder was hatten Sie da denn für ein
0: Hemd an? Oder heute sahen Sie aber wieder besonders gut frisiert aus? Nein, das ist den Menschen wichtig und wenn es ihnen wichtig ist und Sie müssen das zum Ausdruck bringen, ist es doch gut, wenn Sie es können. Das ist doch wunderbar, wenn die sich da echauffieren oder oder. Sie machen ja auch Komplimente umgekehrt. Ist ja du, auch schön. Du hast was unglaublich Verbindliches. Ich glaube, das ist auch
1: so eine Voraussetzung, um gerade als Fernsehmoderator über viele Jahre gut anzukommen. Du bist hm. sehr diplomatisch. Ja. Gibt es denn die Momente bei dir, wo du dich richtig echauffierst?
0: Worüber kannst du dich so richtig aufregen? Oh. Also da, wenn ihr nachher nach Hause fahrt, gibt's bestimmt im Straßenverkehr. <lacht> <Du> Scheiß Szene. <lacht>
1: <Otto gestellt> <lacht> <lacht> da gehe ich nicht mehr hin.
0: Nein, nein, nein. Ja, also. <lacht> Also mal. gestern hat mich einer überholt, ich fahre, ich überhaupt keine Eile, ich fahre mit dem Auto und da kommt einer und ich merke schon, wie der kommt, der hat es ganz eilig und dann habe ich gedacht, dann überhol halt. Dann hat er auch überholt, weil es war zweispurige, das war ein Bluttransport angeblich, aber da saß einer drin, der, ich glaube der fuhr eher nach Hause und dann hat er mich überholt, links, ich, ganz, ich noch rechte Spur ganz normal. Dann ist er aber hinter einem Bus auf der langsamen Spur geworden. Und ich bin dann ganz gemütlich vorbeigefahren. Dann ist er hinter mir auf die rechte Spur geweckt. dann hat mir rechts überholt. Und dann, also das war, der, der war wie von Sinn. Sowas regt dich auf. Und dann hat er, irgendwann hat er angefangen, mich aufzuregen. Und dann habe ich ihn beim nächsten Mal nicht mehr überholen lassen. <lacht> aber du schreist dann nicht rum im Auto oder so. Doch, Flugs doch, doch. Von vor dich ja, ja? Aber Ist ja wunderbar. Passiert ja nichts. Kannst du mal so richtig die Stimmbänder reizen. <lacht> ja, also das. Das gibt schon auch. Und um das noch ins Ernsthafte zu bringen, was ich nicht mag, ist, in unserem Job oder generell in der Arbeit hat jeder seine Aufgabe. Und wenn jemand seine Aufgabe nicht macht und davon ausgeht, dass du, weil du gut bist, weil du es kannst, weil du es gerne machst, diese Aufgabe mit übernimmst und der macht immer weniger, dann wird ich narrisch. Weil wenn jemand zuarbeitet, hat er seine Aufgabe zu machen. Und das erwarte ich dann auch. Also einen Gerechtigkeitssinn hast du auch, ja. der nicht nur dich selbst betrifft, sondern... Na, soll jeder seine Arbeit machen. Beobachten ich bin auch gern bereit, mehr zu machen, aber nicht, um den anderen zu entlasten, der sich dann auch dran gewöhnt und zurücklehnt und sagt, der Däumling da, da, macht schon. <lacht> also was klar ist, offensichtlich ist, auch jetzt wieder nach, nach
1: diesem unserem Gespräch, du bist ein sehr zufriedener Mensch, der wirklich mit sich, habe ich das Gefühl, so weitestgehend im Reinen ist. Ja. Hattest du nie die, die Idee, so da müsste doch noch was Großes kommen,
0: so die große Samstagabend-Show im Fernsehen? Ich bin sehr heimatverbunden, sehr bodenständig, habe ich gesagt, bin ja auch Nesthocker in gewisser Weise, ja. Und ich hatte mal in den 90er Jahren Anruf von Thomas, Sat 1-Chef damals. Und der hat mir also am Telefon erzählt, welche Karriere ich machen kann. Und ich habe noch im Gespräch gesagt, das mag ich nicht. Also, der hat mir bei Sat 1 das und das und diese Möglichkeiten. Und dann habe ich gemerkt. Ich müsste aus der Wohnung raus, in der ich mich so sauwohl fühle. Ich müsste von München weg, wo ich so gern bin. Ich müsste ganz viele Menschen, die ich jetzt gerade erst kennenlerne und den Job, den ich lieben lerne, müsste ich aufgeben. Und das war, nein, wollte ich nicht. Und das war so eine Schlüsselszene, weil ich damals ihm spontan gesagt habe, na, mich brauchst es nimmer anrufen, ich bleib beim Bayerischen Rundfunk. Der Schwart, der äh, wird sich halt nicht gewöhnt, dass der eine aus München sagt, das brauche ich nicht. Und... Es war ja und ist ja so, dass ich beim Bayerischen Rundfunk so viele neue, tolle Sachen immer wieder machen konnte. Es ging immer irgendwo weiter, es war immer irgendwo ein Wechsel, es war immer was Neues. Und mir ist bis heute nicht langweilig geworden und ich habe das alles immer gern gemacht. Soll ich dir sagen, womit?
1: Mit Recht. Mit Recht hast du diese Karriere gemacht, Christoph. Über Klaus Kinski haben wir noch gar nicht gesprochen. Ist das wirklich wahr, dass der zu dir gesagt hat, da warst du komparse, glaube ich, bei irgendeinem Dreh und er soll zu dir gesagt haben, aus dir, aus ihnen wird mal was? Aus dir.
0: Junge, mein Junge, aus dir wird mal was, hat er gesagt? Es war, ich habe... <lacht> das heißt was oder es hat was geheißen, du? Das war, bevor ich zum BR kam, habe ich bei der Bavaria gejobbt, musste der Geld verdienen und äh, war Fahrer, war als Fahrer dort gearbeitet bei einer Produktion. Little Drummer Girl hieß der Film, amerikanische Filmproduktion mit Diane Keaton, wow. die ich auch oh, mal gefahren oh, habe. Tolle Frau. Oh, und, bei und dann gab es so einen Requisitenverkauf, da habe ich ein T-Shirt von der gekauft. Das hat sie getragen, ich sage dir. <lacht> Auf alle Fälle ähm, war ein Nachtdreh bei München und äh, Klaus Kinski hat in dem Film mitgespielt, aber der, der war am Set nie zu sehen. Ich meine, ich war sowieso wenig am Set, ich habe nur Zubringerdienste geleistet. Und dann bin ich dann nachts hin, da war ein Nachtdreh und da sind immer viele Wartezeit und es war kalt und dann durften wir auch in das Haus, in dem gedreht war. Also wir, die, die Fahrer und die, die Hiwis. Und wir äh, haben mir dann so angeschaut, was da so gerade so abgeht und Scheinwerfer, Kameras und Licht und so und da bin ich mal in den ersten Stock und da steht Klaus Kinski. Schaut mich an, so auf die Entfernung. wie also wir Also für die
1: wenigen, die ihn nicht kennen, derer Schauspieler, Ausrasterkönig. Aus ja. Der ausgeflappt Aber, sein muss, man, wie
0: man ja. sich es gar nicht vorstellen kann. Ja. Und großer, arrivierter Schauspieler. Ja. Weltstar. So, dann stehen wir so uns gegenüber. Ich war ein bisschen, ich war sehr respektvoll, also sehr distanziert. Ich dachte mir, wo soll ich jetzt hin? Wir saßen, standen so anderthalb Meter, wie wir jetzt sitzen, auseinander. Und wer bist du? Sagt er zu mir. Ja, ich bin Fahrer. Ich will wissen, wie du heißt. Sag ich, Christoph. Dann kommt dann, geht dann einen Schritt auf mich zu, nimmt die linke Hand, weil an der Backe hat er mich genommen, fasst mich so, so unterhalb des Ohrs, so an den Hals und so ein bisschen so mit dem Daumen an der Wange.
1: So ein bisschen getätschelt?
0: Na, drückt so, ja, so. Aus dir wird mal was, mein Junge. Das war mein Gespräch mit Klaus Kinski. Weltklasse Geschichte. Und, äh, der hatte Augen. Du, Wenn der dich angeschaut hat, also die waren, da hast du nicht gewusst, ist das jetzt gut, dass der mir so tief in die Seele guckt? Hast du den jemals wieder getroffen? Nein. Ich habe eine irrsinnige äh, Geschichte. Ich war mit Heike in Burma und haben wir einen Tempel besucht. Und haben wir einen, also diese, äh, diese Pagoden, die da auf der Landschaft stehen und letztendlich leer stehen. Das, ich weiß gar nicht, wie diese Ebene hieß, meine Güte. Wo diese tausende Pagoden, diese Tempel stehen. Da sind wir auf einen hoch und sind auf dem Dach und wir waren allein. Und es war eine wunderschöne Stimmung. und landschaftlich so toll. Und plötzlich fährt unten ein Auto vor. Konntest du konntest es sehen, so über die Brüstung von dieser, von dieser Terrasse, auf der da oben waren. Und dann steigt ein Typ aus und packt eine Kamera aus und kommt also auch da hoch. Und dann dachten wir, das ist Klaus Kinski. Ein Fotograf, Klaus Kinski. Also Der, der, der hat sein Stativ da ausgebaut und aufgeklappt und dann hast du gedacht, also das ist Klaus Kinski. Und dann kamen wir mit dem ins Gespräch. Und es war nicht Klaus Kinski, aber es war ein Mann, der über Klaus Kinski als Fotograf ein Buch gemacht hat. Der sah ihm wie aus dem Gesicht geschnitten ähnlich. Vielleicht
1: war es ja doch Klaus Kinski, der einfach nur gesagt hat, ich bin nicht Klaus Kinski. Wobei Klaus Kinski sicherlich immer gesagt hat, ich bin Klaus Kinski. <lacht> ja, also wirklich ein magischer Moment. Ganz spannend. Ich glaube, dass da, da noch ein bisschen was bei dir drin liegt. zu diese spirituellen Geschichten, die interessieren dich. Gell? Ja, so absolut. Unter der Oberfläche. Was dann ja. noch Christoph, du mögest noch äh, möglichst lange Zeit haben, mindestens noch 30, 40 Jahre, um dich damit zu beschäftigen. Bleib gesund. Bleib so, wie du bist, aber du, du kannst ja eh nicht anders. <lacht> es ist schön, dass es dich gibt. Du bist ein großartiger Kollege, ähm, ein toller Mensch, soweit ich das beurteilen kann. Ich wünsche dir alles Gute, nur das Beste. Vielen herzlichen Dank für
0: dieses Gespräch. Es war mir eine Ehre.